2: Oigan, no, 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 yo no voy a empezar diciéndoles buenas, buenas, no, es ese es en otro lado, parece es que aquí me están haciendo burla estos chamacos, bienvenidos sean todas y todos ustedes, estamos arrancando ya esta noche aquí en nuestro canal del Philip, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes, gracias por conectarse con nosotros, gracias por estar aquí esta noche, vamos a Híjole, miren, normalmente pues si sí nos vamos un poquito en el tiempo hacia atrás, pero resulta que hoy vamos a recordar aquellos tiempos de las grandes bandas, de lo que pues, decían, ¿no? Las Big Band, y, y de verdad que eran bandas, oigan... Oh, yeah unos sonidos puf, verdaderamente increíbles que ahora es una noticia verdaderamente cuando un cantante hace un disco con al, al estilo de Big Band por ahí sacó uno Kalimba hace algún tiempo que viscazo no con, con la Big Band hay eh, varios varios discos de estos y de verdad el sonido es maravilloso bueno pues resulta que en aquellos tiempos del Charleston del de de híjole del twist de todos estos bailes fíjense que fueron muy importantes por ahí de antes de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la guerra hubo un movimiento un poco distinto y de ahí surgieron muchos músicos y muchos muy importantes, pero ninguno como el gran Ray Connie. Fíjense, este señor, este cantante, que además tiene una historia de vida bien interesante y que hoy se las voy a platicar, nace en la guerra y estuvo a punto de ir a pelear a otra, Ahorita les cuento todo el chisme, pero además de todo, oigan, fíjense, a veces, ¿cómo, ¿cómo la suerte de la gente cambia, no? ¿Por qué? Porque resulta que uno busca una oportunidad por todos lados, y cuando llega uno y dice, al fin encontré la oportunidad de mi vida, le dicen, joven, nosotros le llamamos, usted no venga ni nos llame. Ay, Dios mío, pues empieza así, como que uno queda con el pico colgando, pero ¿qué creen? ...la vida coloca a todas las personas... ...en el lugar y en el sitio que tienen que estar... ...y ese fue el caso de Ray Connie, ...y hoy les voy a contar toda, toda, toda su historia... ...incluyendo... ...desafortunadamente... ...sus últimos momentos de vida... ...triste, ¿no?... ...triste la partida de, de este gran músico... ...de este gran trombo, trombonetista... Y, ...y aparte director de orquesta... ...productor... ...bueno, hizo muchísimas, muchísimas cosas... ...y vamos a hablar un poquito también de su familia y quienes les sobreviven porque no no son tantos. Hoy les cuento toda la historia de este gran músico Ray Y por favor, si les gusta la música instrumental y disfrutan de este género, acompáñenos aquí en el canal del Philip. Vamos a recordar estos sonidos exquisitos, fíjense, estos sonidos maravillosos maravillosos que se empezaron a escuchar pues desde los años 40, los años 40, 50 60, Bueno, es más, desde los años 30 ya las Big Band o, o las grandes bandas eran eh, de, de importancia, sobre todo en Europa se escuchaban mucho y en Estados Unidos y tocaban ritmos muy, muy, muy buenos como el swing, como el jazz, incluso pues el charleston también lo llegaban a tocar la, las grandes bandas y se escuchaban en aquellos salones Hermosos salones de baile maravillosos donde iban las mujeres con, con esos vestidos muy típicos de la, de, de la época y los señores también muy encatrinados ellos, ¿no? Muy bien vestiditos, sus zapatitos de charol perfectamente boleaditos y su corbatín. Eso no podía fallar absolutamente para nada. Y todo esto generalmente eh, pasaba, ya les digo, en Europa y en Estados Unidos, pero justamente antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial. Digamos que el mundo ya había vivido una primera guerra que eh, dio inicio en 1914. Y, y miren, yo creo que esa primera guerra debió habernos enseñado como seres humanos pues a no repetir ese error garrafal de, de, de haber... Estado en conflicto varios países. No, hagan de cuenta que nos dijeron: ay, ustedes hagan una segunda, no pasa nada. Pues sí antes, bueno, después de la Primera Guerra y antes de la Segunda, fue, fue una época maravillosa para la música y sobre todo para la música de las grandes bandas, la música instrumental. Desafortunadamente llega el año 1945, si no estoy mal, que inicia la Segunda Guerra Mundial y todas estas grandes bandas, hagan de cuenta que las desaparecieron junto con la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a, a desaparecer cada una de ellas, claro, el mundo estaba más metido y estaba más como inmerso en el conflicto todo el mundo estaba pues con el jesús en la boca qué va a suceder había otro tipo de armamentos es el mismo miedo que podemos sentir ahora cuando nos dicen ya viene la tercera decimos dios mío y con toda la tecnología que hay ahora pues claro que lo batallamos en ese entonces la gente que, que, que vivió la segunda guerra pues claro que también decían pues qué va a pasar ahora, ¿no? La, la situación se va a poner peor y se va a complicar muchísimo, muchísimo más. Y estas grandes bandas parece que se desaparecieron, ya dejaron de existir. Una vez que termina la, la Segunda Guerra Mundial, fíjense que empieza a haber un resurgimiento, pero ahora ya no de grandes bandas, sino de grandes músicos y de... Orquestas, generalmente eran, mmm, hagan de cuenta, el director de, de la orquesta y su banda, ¿no? Y anterior, eh, anteriormente a eso eran las bandas completas. Bueno, pues dentro de este surgimiento de, de los solistas, músicos e eh, instrumentistas, pues resulta que un nombre surgió con mucha fuerza. Un nombre, eh, un hombre nacido allá en Estados Unidos que de verdad hizo las delicias durante muchas décadas, además de todo. Y se trataba de Joseph Raymond Connie Wader. El nombre de este personaje que por cierto... ...ahorita estaría cumpliendo 106 años. Mírenlo bien, chavito. Y él eh, nació en Massachusetts, allá en Estados Unidos. Pero fíjense ustedes que el que este hombre se dedicara a la música, el que este hombre se dedicara a todo lo que tiene que ver con, con los instrumentos musicales, no fue casualidad, porque resulta que su papá, Don John, era un trombone, trombonista, hace rato dije trombonetista, trombonista, sí, de los que tocaban el trombón, oigan, pero de los que no, no, no era un músico profesional, pero ¿qué creen? Era de los que en el pueblo le encantaba la música allá en Massachusetts. Hablamos de un pueblito porque estamos hablando de hace más de 100 años. Hoy, claro, pues una gran ciudad. Bueno, pues este señor, fíjense que era muy hábil para tocar el trombón y... Siendo soltero, él tenía, bueno, se iba a, a tocar con las diferentes bandas de ahí de su localidad y se iban a tocar a las plazas públicas, al Zócalo de ahí de su, de su localidad y pues eran músicos reconocidos, pero no eran profesionales. Bueno, al poco tiempo conoce a una mujer guapa llamada Maud Ángela. Y entonces pues empiezan a ser novios Pero ¿por qué se conocieron estos dos personajes? Resulta que Doña Ángela era una pianista extraordinaria Que tampoco había sido una, una pianista profesional Ni de conservatorio, ni mucho menos Había sido y había aprendido pues ella, ella solita a tocar el piano Ellos dos, tanto Don John como Doña Ángela Siendo músicos, pues resulta que empiezan a salir Se hacen novios y al ratito, pues, con que se casan, imagínense nada más, ¿no? Ya casados, los dos se iban a tocar con sus bandas al zócalo de allá de, 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 de la plaza principal de Massachusetts, se iban a tocar a las otras plazas, ¿no? Que había también muy muy cerca de ahí, y normalmente eran como eventos callejeros. Al poco tiempo, pues, se convierten en padres. Y no solamente tuvieron, en este caso, a su hijo Raymond, tienen a otra hija, ¿no? Bernadette, eh, el nombre de su otra hija. Bueno, pues los dos chiquillos, imagínense todo el santo día, escuchaban por un lado el trombón del papá y por otro lado el piano de la mamá. Hablaban de música, hablaban de discos, hablaban de canciones, hablaban era toda la plática de todos los días a la hora del desayuno, de la comida y de la cena, siempre, siempre, y si no estaban tocando, estaban ensayando, y bueno, y si se llegaba el domingo, miren, el domingo iban, y ¿qué creen?, en la plaza se convertía pues en una verbena, porque todo el pueblo salía a disfrutar y a escuchar a estos músicos tocar, y entonces hasta ponían juegos mecánicos. Bueno, los chamacos estaban encantados de la vida. Los dos hijos de, de este matrimonio, tanto de don John como de doña Ángela. Pero ¿qué creen? Fíjense que los niños, siendo chiquillos, estaban muy orgullosos de sus papás. Porque cuando cada que terminaban de, de tocar una pieza, la gente aplaudía, ¿no? Pues era un concierto finalmente. Entonces estaban aplaudiendo tanto que los niños decían, ¡esos son mis papás! no Porque aparte eran los dos músicos que estaban ahí. Eran sus héroes, se sentían orgullosos y entonces los niños de pronto querían, siendo chiquitos, los niños querían quitarle el trombón al papá y quitarle el piano a la mamá para ellos tocar, pero no sabían hacerlo, o sea, eran, eran muy chiquitos. Entonces los papás se dan cuenta que los dos niños tenían aptitudes para la música. Y dijeron, pues les vamos a enseñar. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Y en, y en algún momento, pues ellos también puedan ser músicos importantes, porque ahorita, pues nomás no saben. Bueno, de los dos.
1: ¿Is America's primary system working? ¿Is the electoral college still the best process for electing a president? ¿Could a third party candidate ever be successful? En a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.
2: Eh, hijos, quien más tenía como, como el deseo y el talento además para hacerlo, pues era Raymond, ¿no? Él, él era el que se notaba que tenía más habilidad y sobre todo para el trombón, había heredado lo del papá. Bueno, pues que los, les empiezan a dar clases de piano y de trombón. Y fíjense, sin que los papás eh, fueran músicos profesionales, lo empezaron a hacer y les empezaron a enseñar música a sus dos hijitos pero resulta que quien más desde un inicio tuvo iniciativa, gusto, y aparte aprendía muy rápido, era Raymond, y resulta que en, en aquellos años, su casa de, de allá de Massachusetts, tenía como la gran mayoría de las casas americanas, tenía un tapanco, que el tapanco es como un, hagan de cuenta, como un tipo segundo nivel, en donde muchas veces la gente allá guarda su, sus cosas que no utilizan, como lo que decimos en México, cuarto de cachivaches, ¿no? Ya ven que ahí échalo en los cachivaches. Bueno, entonces, eh, Raymond se pone a escombrar el, el tapanco le empieza a quitar cosas, lo, lo limpia del polvo, arregla muy bonito y él se subía con unas escaleritas del mismo tapanco y ahí ensayaba su trombón. Él era chiquillo, entonces pues él ahí ensayaba su tromboncito y los papás desde abajo la aplaudían y lo iban dirigiendo. La niña era menos interesada en la música, ¿no? Ella tenía otras, o, o, otras aptitudes, pero resulta que cuando vieron que Raymond era el que sí estaba como como muy clavado en la música, le empezaron a enseñar ya de una manera más, más profesional y, y ya no tanto de juego, sino ya como, como un oficio que pudiera aprender para, para el futuro. Bueno, pues los papás estaban enseñándole todo el tiempo. Y como hablaban de música, comían, desayunaban, cenaban y respiraban música todo el tiempo, pues bueno, no pasaba nada. De repente un día Raymond dijo, ay, pues voy a ser más grande todavía que el Tapanco porque estoy muy apretado. Resulta que va escombrando y cuando escombra se va encontrando un tremendo fonógrafo, pero tremendo, no no de los chiquitos, sino un fonografote grandote, que era como, pues era un tocadiscos, ¿no?, de los primeritos y, y resulta que entonces el chamaco muy encantado de la vida dijo, ay Dios mío, ¿y, y, y esto qué será y cómo se usa y todo?, lo conectó a la luz, lo limpió, pero lo limpió todito, todito, y empezó a buscar más cosas ahí en el, les iba a decir, en el ático, no, en el, en el tapanco. Bueno, pues resulta que se encuentra un disco, bueno, varios discos, pero hubo uno que llamó muchísimo, muchísimo su atención, la abertura del poeta y del campesino. Un disco que, pues, a él le llamó la atención por la portada, y resulta que lo pone ahí en el fonógrafo y empieza a escuchar la música. Cuando escuchó aquello, para Raymond fue como, como el decir, esto es lo mío, a esto me quiero dedicar, yo en algún momento quiero ser músico, pero quiero ser un músico profesional y quiero que mi música esté en uno de estos discos y que la gente cuando, cuando lo compre, lo ponga en sus casas. El chamaco empezó a soñar con eso y dicen por ahí, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Bueno, ¿a qué le tiraba cuando soñaba Raymond? A ser famoso a tener éxito, a tener discos grabados y a ser rico. Él era lo que quería en, en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que ya con nueve añitos, él ya, ya era casi un profesional de, del trombón. Entonces, como ya había acomodado bien bonito su, su tapanco, resulta que él se subía, nueve años tenía, y entonces se paraba así en la mera orillita, cerraba sus ojos y empezaba a tocar el trombón. Y sus papás y su hermana, estando abajo, empezaban a gritarle, a chiflarle, a aplaudirle. Bueno, él con sus ojitos cerrados sentía que estaba en un gran concierto, en donde había mucho público y el público lo vacionaba y todo, ¿no? Eran los sueños que tenía Raimond y solamente tenía nueve años. Imagínense, estaba bien, bien, bien chiquito. Bueno... Pues él incluso hacía su manita de que estaba dirigiendo la orquesta y todo. Él ya estaba en lo grande, ¿no? Y a lo grande. Pero él no sabía ser director de orquesta, aunque también le llamaba la atención. Bueno, pues total, él dijo, en algún momento, en algún momento, resulta que, fíjense, él, que era un, un niño, aparte inteligente en la escuela, que tenía grandes amigos, pues también era un niño precoz y fue un niño precoz que desde muy chiquito le empezaron a llamar la atención las niñas. Pues resulta que un día ahí en la escuela había una chamaquita que le encantaba, le gustaba y la chamaquita le coqueteaba, pero ya a la hora de la hora se hacía la interesante. Y entonces cuando Raymond iba y le hablaba, y a la niña, ay, no sé de qué me hablas, ¿no? Y siempre le hacía el feo. Y lo bateaba, y lo bateaba, y lo bateaba. Bueno, pues la vida le enseñó una lección bien interesante a Raymond, o a Ray Connie, ¿no? Porque resulta que de repente un día, él lleva su trombón a la escuela y empieza a tocarlo, pero él lo empieza a tocar como de desilusión, como de tristeza, como de esta chamaca, pues no me hizo caso, pues a la que sigue, ¿no? La historia daron, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que este muchacho, bueno, este niño que apenas tenía nueve años, empezó a tocar su trombón con tanto sentimiento, con tanto dolor, con tanto, pues, pues sí, sentimiento, ¿no? Es la palabra. Que resulta que esta misma niña lo escucha tocar... ¡ay! Y empieza a suspirar, dijo, ay, Dios mío, ¿a poco el Raymond es el que está tocando eso? Pues que sí, miren, no fue la chamaca la que se le fue a declarar al Raymond y entonces Raymond dijo, ah, la música, aparte de que nos hace sentir bien, la música, aparte de que nos, pues, nos transporta y nos proyecta y, y, y nos da felicidad, también sirve para conquistar chamacas, ya me di cuenta, bueno... Pues resulta que a partir de ahí, miren, las chamacas le llovían al chamaco. Muchas querían andar con él, muchas querían, ay, tócame una canción, ay, este, tócame tal, compónme metal. Las chamaquitas se volvían loca, locas y él era todavía un niño. Claro, hablamos de niñas de su edad y hablamos también de relaciones muy sanas y muy inocentes en aquellos años, ¿no? Besito y punto. Y entonces resulta que Raymond, con esta niña que, que pues, le, le había hecho el feo, pues dijo, sí, órale, sí, sí quiero ser tu novio. Fueron así de manita sudada y todo, ¿no? Pero ahí fue donde él aprendió esta gran lección de vida, que la música servía, claro, para unir corazones. Y es en ese momento cuando dijo, si eso me sirvió a mí, si a mí me sirvió para poder conquistar a una chica, yo creo que le puede servir a toda la gente. Y si yo puedo hacer que ellos se unan, muchísimo mejor. Bueno, pues total, fíjense que va creciendo, eh, Ray, Rayconi o, o Raymond, va creciendo y llega a sus 16 años de edad. Muchísimas gracias, Josefina Ávila, besitos para ti, gracias, gracias por tu donativo. Oigan, pues resulta, fíjense que en la escuela que ya era muy famoso por el chamaco por, por tocar bien, pues resulta que cuando cumple 16 años, la directora le dijo, a ver mijo, os digo, ya que sabes tocar también y que tus, tus amiguitas te siguen mucho, intégrate a la orquesta de aquí de la escuela pero era una orquesta ya, ya profesional y resulta que sí Raymond se integra con ellos miren Iban a todos los eventos del pueblo, ferias, este, kermeses, todo lo que tuviera que ver con, con festividades del pueblo, ahí iban. Y si había festivales escolares, como el Día del Padre, el Día de la Mamá, del Maestro, ahí estaba Rife Coni tocando con ellos. La orquesta, la orquesta de la escuela, tocaba muy bien, pero había un instrumento que sobresalía por toda la orquesta, que era el trombón, y era el trombón de Rife Coni. Bueno, pues resulta que, Fíjense que a sus, eh, a sus compañeros de la escuela pues les encantaba ver a este muchacho porque lo veían como un orgullo, el gran músico de la escuela, ¿no? El conquistador de las muchachas, bueno, todos los escuintles querían ser de alguna manera pues a su, eh, como amigo, ¿no? De amigos de, de Raif porque decían, por lo menos con él vamos a aprender a ligar muchachas, por lo menos con él pues vamos a ser de un grupo como muy bien visto por parte de la escuela. Bueno. Pues entonces empieza a ser de un grupo de amigos en la escuela y se iban, cuando llegaba un músico importante a tocar ahí a Massachusetts, iban a verlo, pedían dinero en sus casas y se iban a verlo. El músico que fuera, ellos iban al concierto. Y cuando no, se iban a la casa de, de Raymond y ponían el fonógrafo y escuchaban música. Pues claro, música de moda de aquellos años. Y en las noches prendía su radio, es decir... En la mañana tenía su, sus ensayos, a mediodía, en la tarde, en la noche, o sea, todo el tiempo estaba escuchando música, todo el tiempo. Pero la manera de tocar de, de Raymond era, pues, una, una forma lírica, ¿no? En realidad, él no había... Aprendido de una manera profesional No sabía leer partituras Simplemente él tocaba pues porque se, Su papá se lo, se lo había enseñado Pero nada más Bueno, pues total Resulta que esta gran pasión por la música eh, Hizo que Raymond Pues miren Se quedara a ver todos los ensayos de su papá Todos los ensayos de su mamá Los ensayos de su misma banda eh, Es decir, para, para todos lados Siempre era la música su papá, Don John, fíjense que estaba suscrito a una revista. ¿Se acuerdan ustedes que antes había suscripciones para periódicos y revistas? Creo que ya, hoy ya no existen, no lo sé. Pero en aquellos años, pues uno se podía suscribir a cualquier cantidad de revistas. Su papá estaba suscrito a una revista que era como, como aquí en México las notitas musicales que traía el, el o el guitarra fácil, ¿no? Que, que la gente podía aprender a tocar.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, you might be right. Former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan, Al Gore, and Judy Woodruff. Come for the stories. Stay for the substance and expert insights into some of the most challenging issues facing the country, including affordable housing, crime, and education. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
2: Algún instrumento a través de estas revistas, pues resulta que su papá estaba suscrito a una de estas. Un día llega el cartero pone la, la, este, la correspondencia en el buzón, y Raymond dijo, eh, hoy es el día que le traen la revista a mi papá. Sale al, al buzón, recoge la correspondencia y venía esta revista, la empieza a ojear, pero cuando él veía guitarra fácil y todo esto, se le hacía muy complicado, muy, muy, muy complicado. Entonces, pues decía, bueno, por lo menos la voy a leer, ya no aprender música, pero la voy a leer. Resulta que en esta eh, revista, miren, esas eran la, la de Guitarra Fácil, en esa revista, claro, no fue la que le, la, la que le llegaba al papá de Ray y esa era otra cosa, ¿no? Bueno, pues decía en uno de los artículos que venían dentro de la revista, decía el arreglista luminoso, y dijo Raycon, y ¿esto qué será tú? Bueno, se trataba de cómo aprender a hacer arreglos musicales, que es otro boleto muy diferente a saber tocar eh, instrumentos. Pues resulta que a través de la revista Ride Cony empieza a aprender, ¿no? A, a cómo producir, a cómo crear, a cómo desarrollar una idea musical. Y le costó mucho trabajo, porque él escribía, se equivocaba, tiraba el papel a la basura, el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Llegó el momento en el que Logró hacer un trabajo que a él, pues ya no le, de, le, le disgustaba tanto y era como que un poquito menos peor, ¿no? Lo, lo que estaba este, escribiendo. Miren, resulta que logra tener los conocimientos básicos para hacer arreglos musicales, que es un, un trabajo bastante, bastante minucioso, detall, detalloso. No es nada sencillo hacer un arreglo musical. Pues resulta que él logra hacerlo con esta revista que, que le llegaba a su papá. Miren, resulta que ahora sí ya no deja el trombón, lo llevaba hasta el baño, a todos lados andaba siempre tocando su trombón, ¿no? Raycon. Siempre que iba de camino a la escuela, siempre, 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 él pasaba con su trombón que lo iba cargando y había dos chamacos, dos chamacos que siempre estaban ahí plática y plática, como de la edad de él, ¿no? Plática y plática y plática y lo veían y más ¿qué onda, no? ¿Qué onda? No? Hasta ahí quedaba. Pero pues siempre decían, ay, este siempre anda cargando su trombón, a poco si será muy buen músico, decían estos chamacos. Estos chamacos ya tenían una banda, ya tenían una, un, pues sí, una un, un orquesta, por decir algo. Y entonces en una de esas se animan y dicen entre ellos, vamos a decirle al rey con y a ver si quiere entrarle con nosotros. Y pues a lo mejor no es tan malo, ellos pensando pues, que era un musiquillo, ¿no? Y entonces resulta que le hablan y le dicen, oye tú, rey, ven para acá fíjate que tenemos nosotros un grupo y tal, tal, tal. ¿Te gustaría entrar? Bueno, el otro ni lo pensó, porque toda su vida había querido ser parte de un grupo como lo era su papá. Y dijo, a mí que me lleven a tocar a las plazas y que me lleven a eso, yo no tengo ningún problema. Y entra con ellos. Miren, es con esta banda que en 1933 tocan su primer canción, que se llamó Juntos, Buenas Noches, Cariño. Así se llamó la primera canción en donde hizo los arreglos Raymond o Rayconi. Bueno, pues, ¿qué creen? La canción resultó ser una verdadera porquería. Horrible, horrible, pero miren lo que es, espantosa la canción, Espa bueno, el tema, espantoso, espantoso. ¿Y eso por qué? Bueno, Ray Connie era muy bueno, hacía muy buenos arreglos y hacía muy buenos, eh, bueno, tocaba muy bien el, el trombón pero resulta que sus compañeros del grupo, pues eran flojonazos, siempre estaban ahí parados platicando, nunca estaban ensayando, toda, el, toda la orquesta, pues era muy mala, en realidad eran muy malos, se iban a tocar, pero en fiestas muy pequeñitas, eran muy malos. Entonces, pues él queda así como muy desencantado, ¿no? Porque dijo, ay, no, para esto mejor busco trabajo y mejor hago otras cosas, porque pues así como que buena, bueno el grupo no es y nada más me voy a quemar, dijo Raycón. Entonces pone un letrero en su casa, ¿no? Pues se hacen arreglos musicales. Imagínense ustedes quién iba, y en aquellos años, quién iba a decir, ah, yo quiero un arreglo musical. Pues nadie. Pero con todo y todo, pues la fama de este muchacho, que era muy jovencito, empieza a correr allí en Massachusetts. Entonces llegó a oídos de algunas bandas que iban a su casa a buscarlo y le decían, oye, chamaco, ¿cuánto nos cobras por hacer unos arreglos? Lo, lo queremos así y así y así. Empezó a trabajar con estas bandas. Man, pues ya sacaba por lo menos su dinerito, ¿no? Resulta que un día uno de los compañeros, que era de los amigos estos que lo invitan a, al, al grupo, hablan con él y le dicen, Raymond, estás joven, eres muy bueno, tienes mucho talento, no lo desperdicies con nosotros. Este grupo, mira, lo hicimos pues, como para salirnos de nuestras casas, echar la copa, pues, pues distraernos un rato. Pero somos malos. La verdad es que pues no, no. En este grupo lo único que va a pasar es que no va, no, no va a suceder nada con tu talento. Vas a terminar igual que nosotros. Casado, con hijos, con deudas, sin casa y, y mal. O sea, no. Y tu destino, Raymond, no es ese. Tu destino es ser grande y ser famoso. Entonces, no seas tonto. No te quedes tocando aquí en las fiestas del pueblo. Eso déjalo para nosotros que somos músicos improvisados, pero tú eres preparado, tú eres un hombre muy, muy, muy preparado. ¿Por qué no te vas a buscar una oportunidad a lo grande, a las grandes ligas? Total, cuando seas famoso, pues por lo menos no nos dejes de hablar. Bueno, pues Raid Coni se queda muy pensativo y dice, pues es que también lo que me están diciendo pues no está descabellado, como que suena muy lógico. Entonces se va para su casa y habla con sus papás, pero no lo pensó tanto, porque él decía, si lo pienso mucho, voy a acabar diciendo que no. En corto, se fue para su casa y habla con su papá y su mamá. Mamá, papá, pues les informo que a partir de hoy me voy de la casa. ¿Cómo que te vas? Pues me voy, ¿no? Tengo que ir a buscar mis sueños, tengo que ir a realizarlos, tengo que... Y entonces cuando le preguntan, ¿y qué es lo que quieres hacer? Músico, dijo él. Bueno, fueron las palabras mágicas porque su mamá era un músico, era pianista, su papá era también tocaba el trombón, entonces lo entendieron a la perfección y le dijeron, hijo, no tenemos dinero para darte, pero si tú ya lo decidiste, que Dios te bendiga, vete a donde tengas que irte y si algún día quieres regresar, esta es tu casa y tienes las puertas abiertas. Entonces Raymond, que ya había hecho algún tipo de arreglos musicales y todo, había metido un dinerito al banco, ¿no? pero tampoco es que haya tenido mucho. Miren, cuando fue y pide su saldo para retirar todo lo que tenía del banco, pues le dicen, su saldo es de 200 pesos, ¿no? Oigan, eran 200 dólares los que tenía en su cuenta. Pues con esos 200 dólares, muchas ganas de trabajar y mucha suerte también que la necesitó, agarra un avión y que se va a Nueva York Digo, estamos hablando de 200 dólares de hace uh, por lo menos 70 años, 80 años. Imagínense hace cuánto. Pues resulta que llega a Nueva York. ¿Y por qué a Nueva York? Porque en Nueva York se sabía que era donde tocaban las grandes bandas, donde estaban los grandes músicos. Y lo que él quería y lo que él soñaba era ser contratado justamente por una de estas grandes agru agrupaciones. Bueno. Ray Connie no tenía nombre, no tenía prestigio, no tenía contactos, no tenía absolutamente nada. Lo único que sí es que era buen músico. Entonces le hablaron de unas bandas que eran unas bandas llamadas bandas de ensayo. ¿De qué se trataban las bandas de ensayo? Eran bandas que servían para una cosa, para que los músicos que estaban intentando hacer una carrera no se les olvidara pues ahora sí tocar los instrumentos porque sí llega a suceder y entonces en estas bandas podían practicar su, sus instrumentos, pero también servían para hacer contactos porque muchas bandas ya, ya formadas, ya famosas, iban con estos grupos de ensayo para ver si había algún talento por ahí no, entre sus filas y lo pudieran ellos jalar. Entonces, aunque no le pagaban nada, no le pagaba ni un peso, no tenía mucho dinero y tenía que sobrevivir sobrevivir de otras, de, de otras maneras, pues resulta que Ray Coney acepta ¿no? El, el trabajar con estas bandas de ensayos. Bueno, pues miren, resulta que el tiempo iba corriendo, el tiempo pasaba y la oportunidad no llegaba y ya no tenía dinero. Ya estaba totalmente desesperado. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue para Boston. Y ahí en Boston, pues él sí iba a hospedar en un hotel. No, pues Él dijo, pues con lo poquito que ahí voy ganando de, de todos mis trabajitos y mis chambitas, que voy a hacer? Pues me quedo en un hotel en lo que a ver si logro encontrar algo.
0: Bueno. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Entra al lobby del hotel y ahí se encuentra a una persona que había sido su amigo hace muchos años. Y resulta que este viejo amigo le dice, oye, ¿Y estás buscando de verdad trabajo como músico? No, pues que sí. Mira, yo toco para una banda, ¿no? Aquí en, en Boston. Y estamos necesitando un Pero resulta que hay muchos, muchos, muchos candidatos. No eres el único. ¿Te interesa? Y Ray me dijo, sí sí, 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 claro. ¿A dónde me formo? Bueno. Pues entonces, este muchacho, Ray Connie, sí, efectivamente se apunta para hacer los, eh, lo, los casting. y fíjense que hasta Broadway lo mandaron para, para que pudieran verlo, no lo, los dueños de, de la agrupación y todo. Pues resulta que después de filtros y filtros y filtros y filtros, llega la gran noticia. Ray Connie por fin tenía trabajo y ahora pertenecía a la banda de Bonnie Barrigan. Y entonces, ya estando en esta agrupación, dijo, esta es mi gran oportunidad, porque de aquí me van a conocer en otros lugares. Y efectivamente, esa fue su primera banda, porque de ahí lo empezaron a requerir cada vez para agrupaciones más importantes, más, más, más famosas. Bueno, su fama ya crecía no solamente como trombonista, sino también como arreglista, aunque de ninguna de las dos, él había estudiado una carrera o una profesión. Bueno, pues resulta que ya le estaba yendo muy bien, ya tenía su dinerito, no era millonario, pero ya tenía su buen dinerito, cuando de repente le van diciendo, oiga señor, pues creo que ya tiene sus 18 años, ¿no? Y él dijo, sí, ¿por qué? Pues porque tiene que ir a hacer su servicio militar obligatorio, es usted este ciudadano norteamericano, pues tiene que ir para allá. Pero miren, resulta que pues no era un servicio militar normal. Resulta que en, en aquel momento pues estaba lo de la guerra de Vietnam, no, 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 estaba lo de la, la Segunda Guerra Mundial y entonces pues le dicen tiene usted que ir porque pues la situación está muy complicada y entonces este Ray Connie dijo pues sí, pues, si tengo que cumplir a mi patria yo voy y ya estaba todo puesto para que el señor fuera a combatir pero resulta que por alguna extraña razón le dijeron aguántenos tantito, tenemos una primera línea de salida y usted va a la segunda. Bueno, pues está bien, espere y, espere y espere y espere y espere y esa segunda salida no llegó. Lo mandan a un campamento militar y en el campamento ya lo pusieron a hacer desde de barrer ya saben, ¿no? Pues ese tipo de, de servicios que hacen los jóvenes. Se escapó de irse a la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que aunque no fue a la Segunda Guerra Mundial, le, le preguntaron, ¿y tú qué haces? No? O sea, ¿A qué te dedicabas antes de estar aquí? Y él dijo, soy músico y tocó el trombón. Y entonces el director de guerra le dice, mira, chamaco, si de verdad eres músico, vente para acá y haznos unos arreglos para la banda de guerra y haznos un, este, un, unos arreglos también pues para, para las fuerzas militares de aquí de Estados Unidos. Y... La, la fuerza militar en aquellos años, no sé si ahora, pero en aquellos años tenían una estación de radio. Pues la música de Ray Coney empezó a, to a tocarse en la, en la estación de radio del servicio militar. Fíjense lo que son las cosas. Bueno pues finalmente terminó, ¿no? Su, su servicio, dijo ya terminé, le entregamos cartilla liberada sin ningún problema y posteriormente cuando sale, como ya sale con un poquito más de fama, ya había su música, ya se tocaba en la radio, su nombre ya salía en la radio, pues resulta que inmediatamente lo contratan para otra banda, la banda de Harry James. Empieza a tocar con, con él, obviamente él en su trombón, pero también haciendo arreglos. Miren, por aquellos años, y siendo muy jovencito, Ray Connie decide casarse. Se casa con una con una mujer que se, llama, que se llamó Aine Marie Engberg. Y entonces se casa con, con esta mujer y tuvieron a un hijo, a un hijo de nombre Jimmy James. Bueno, pues podríamos decir que Ray Connie para ese momento estaba casado tenía su hijo, era un músico reconocido, estaba su carrera tomando una importancia muy grande allá en Estados Unidos. Pero este señor no era feliz. Algo le faltaba, y lo que le faltaba era ser él el principal en una banda. Él era ahora ya parte de los músicos, pero él lo que quería era un nombre, no el decir Connie y su banda o su orquesta, y no lo tenía. No le... No le interesó tanto ni su matrimonio ni su paternidad. Tan es así que un día se fue. Dejó a su mujer, dejó a su hijo, de hecho se divorció de, de la señora y él dijo, pues es que creo que ni soy buen padre, ni soy buen esposo y tampoco estoy siendo buen músico porque no estoy haciendo lo que yo quiero. Y el señor se fue. Bueno, pues miren, resulta que regresó a Nueva York. Se fue para allá y ahí conoció a un músico, cantante y productor musical llamado Mitch Miller. Entonces se pone a platicar Rayconi con él. Y le dice, no, Mitch, lo que pasa que mira, pues yo recién estoy divorciado, dejé a mi hijo porque no me sentía yo feliz, algo me faltaba, quiero ser un gran este, arreglista, quiero ser un gran músico, pero nadie me da la oportunidad y bla, 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 ¿no? Y entonces, fíjense que Mitch le dijo que, que este hombre tenía fama allá en Nueva York. Mitch tenía fama, era de, de, de los músicos más importantes y que tenía más contactos. Por eso es que Ray Coney le cuenta toda su historia y le dice, lo que yo quiero es esto, 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 y me encantaría ser músico, ser arreglista y todo. Porque Ray Connie pensó que Mitch Miller le iba a decir, no te preocupes, yo, yo te integro a alguna banda o yo te llevo a alguna compañía disquera. Eso se lo imaginó Ray Coney. Bueno, después de horas y horas y horas y horas de estarle contando su historia, Ray Connie le dice, este Mitch, este Miller. Le dice, ah, pues tu historia está bien interesante, fíjate. Pero, este, pues mira, te voy a tomar en cuenta. Si en algún momento sé de un trabajito para ti, pues te aviso, ¿no? Yo, yo te busco. Pero, por favor, ni vengas a verme, ni vengas a buscarme, ni me hables por teléfono, ni nada. Haz de cuenta que no nos vimos. Cuando yo sepa algo, este, para ti, yo te aviso, yo te llamo. Bueno. Connie sabía perfectamente que esas eran las clásicas palabras para ir a buscar un trabajo, nosotros le llamamos joven, chispas, pues miren, era su última oportunidad, o así lo sentía él, y salió con la cabeza hasta el piso, bueno, no quiso comer esa tarde, se preguntaba si había valido la pena dejar a su familia, estaba pues muy, muy contrariado, porque decía, ¿y ahora cómo me regreso si ya me divorcié, ya ni me dejan ver a mi hijo?, en fin, lo había perdido todo. Él dijo, me siento bastante, bastante mal, ¿no? Sabía que esas palabras se las había dicho Mitch Miller por cortesía, que habían sido parte, pues, del de, de, de trato diplomático, pero nada más. Bueno, pues resulta que para su sorpresa no pasó mucho tiempo cuando de repente suena su teléfono y era Mitch e. Miller. Y dijo, ¡ah, caramba! Y entonces Mitch le dijo... Oye, ¿te acuerdas que yo te dije que no me hablaras y eso y eso? Que cuando yo tuviera algo, yo te iba a buscar. Dijo, sí, pues ya tengo algo para ti, necesito verte. Uy, pues el otro, miren, más tarde que, que, que temprano, se, se bañó, se perfumó y ahí va la cita, ¿no? Dijo, a ver qué quiere. Bueno. Pues resulta que eh, Mitch eh, Miller, un, un músico muy afamado y muy importante en aquellos tiempos y que tenía contactos por todos lados, resulta que eh, alguien de la Columbia Records le había dicho, oye, necesitamos un, un alguien que sepa tocar el, el trombón, pero que sea muy bueno. Y entonces Mitch Miller dijo, ah, pues ese es el, el muchacho que me dijo y que quería trabajar y todo. Bueno, pues resulta que lo contratan en la Columbia como arreglista de planta, sí, de la Columbia Records. Y entonces, pues ya tenía un trabajo fijo, iba a trabajar con los artistas de moda. Bueno, él estaba feliz de la vida, feliz. Le agradeció mucho a Mitch, bueno, grandes amigos y todo. Pues miren, de repente... Él ya hacía los arreglos para diferentes artistas. Pero estando en su estudio de grabación, él decía, yo quiero dirigir una orquesta. Eso me haría muy feliz. Pero entonces, cuando se lo comentó a su jefe, su jefe le dijo, ¿ya has dirigido una orquesta? No, nunca. ¿Y tomaste clases o sabes dirigir una orquesta? No, tampoco. Y entonces, ¿cómo es que quieres, ¿cómo es que quieres dirigir una orquesta? Bueno, dijo, pues es que antes mi papá tenía una revista que compraba y ahí aprendí a dar el trombón y ahí aprendí esto y, y supe cómo hacer arreglos y todo se rieron de él y le dijeron señor, no nos vengas aquí a querer chamaquear, una persona que quiere ser director de orquesta tiene que pasar cuatro años en un conservatorio de música tú no lo vas a hacer, ya te estamos dando chance como arreglista porque no lo haces mal, pero de eso a dirigir una orquesta, bueno hay un mundo de diferencia eso no va a pasar pues se quedó pensando Rayconi, ¿no? Porque dijo, híjole, bueno, pues ya quemé mi último cartucho, no pasa absolutamente nada. Pues por esos días llega su gran amigo, ahora en ese momento eh, Miller, Mitch Miller, y le dice, oye, fíjate que hay un, hay un este cantante muy famoso, Don Cherry, y resulta que este necesita un arreglo para una canción que va a incluir en su nuevo disco. por favor, te puedes encargar tú de todo, de todo, de todo, que incluso necesites, eh, eh, tengas tú que dirigir la orquesta, porque pues va a estar muy complicado el tema. Y Rayconi dijo, sí, sí, sí lo hago. Oye, le dijo Miller, ¿pero, pero ¿sabes dirigir la orquesta de verdad? Y dijo, sí, no te preocupes, yo la arreglo y dirijo la orquesta y hago todo. Bueno, pues resulta que esta canción, oigan, se convierte en el éxito para Cherry, pero se convierte en la puerta de entrada para que Ray pueda dirigir una orquesta, cosa que, pues, pues vamos, no tenía la preparación, pero él lo hacía desde que era niño, desde que estaba chiquito. Bien. Pues a partir de ahí muchas bandas lo empiezan a contratar a Ray Connie para que empiece a viajar con ellos y durante todo el trayecto él les iba haciendo sus arreglos musicales y, y en los conciertos dirigía la, la orquesta. Bueno, pues resulta que en uno de esos viajes iba en el camión, Rayconi, ¿no? Ahí iban con todos. Y entonces a él se le ocurre, a Rayconi, en aquel momento, crear una banda ya de él. Ya ahora sí, ya que no dependiera de nadie más de él. Pero además, Rayconi lo que hace... Es incluir algo que hasta ese momento no se había hecho, que hasta ese momento pues era todavía un riesgo porque no se sabía si la gente lo iba a aceptar o no. Y era sustituir eh, a, no, no, a instrumentos musicales por voces y entonces empieza a meter voces, coros femeninos y coros masculinos. Claro que era un arriesgue porque la música, por lo menos de las grandes bandas, de las Big Band, se tocaban solamente con instrumentos. Y si era muy arriesgado que ahora le quisiera meter voz a, a, estas, a estos sonidos. Bueno, pues hace la grabación finalmente Ray Connie y ¿qué creen? Fue un trancazo, pero trancazo, trancazo, porque ahora ya se le llegó a conocer como la orquesta y coros de Ray Connie. Y muchos lo empiezan a buscar. ...y lo empiezan a buscar desde empresarios... ...lo empiezan a buscar otros artistas... ...lo empiezan a buscar disqueras... ...bueno, todo el mundo quería un arreglo de Ray Connie. ...pero, pues, él ya lo que quería era debutar con su banda... ...ya lo que quería era salir y, pues, obviamente poner a bailar a todo mundo... ...miren, la Columbia la Columbia Records estaba tan impresionada con el trabajo de él... ...que en el año 56 le dio la oportunidad de grabar su primer disco con hombres y con mujeres como coristas, quitando algunos instrumentos como el saxofón y el, las trompetas, quitó las trompetas y el saxofón de la orquesta y en lugar de, de eso metió las voces de los hombres y las mujeres bueno, este fue el inicio de una carrera impresionante para, para Ray Connie. Todos los discos que sacaba eran éxitos. Esto, que, esto eh, de, de Ray Connie ocurrió a finales de los 50. Todavía en los 60 y en los 70, sus, sus temas eran número uno, tan así que logra ganar un Grammy. Algo impensable para, para un músico que solamente pues, tenía instrumentos y coros, pero no tenía una voz de, de un cantante. Comienza a hacer giras por Europa, por Asia, por Latinoamérica. Bueno, Raikoni eh, estuvo en Viña del Mar, que pues, todos sabemos la importancia que tiene, pero también vino a siempre en Domingo. Estuvo presentado, bueno, fue presentado por Raúl Velasco. Claro, Ray Coney traía todo el tipo de la gente que le. Favorecía, ¿no? Eh, Raúl Velasco, que eran güeritos, que eran como, como muy trajeaditos, y eso le gustaba mucho a Raúl Velasco. No digan ustedes lo, los este, de la música disco y hippies, porque ahí sí Raúl Velasco, pues nomás pegaba de gritos. Pero, ¿cómo era Ray Connie? Pues dijo, está perfecto. Y tuvo de verdad éxito Ray Connie aquí en México. Ara Smith, muchísimas, muchísimas gracias. Ara Smith, bienvenida. Oigan, pues resulta que se empieza a ser famoso, tan famoso que empieza a interpretar música latinoamericana y música mexicana. Y con eso, bueno. Un bésame mucho de Consuelito Velázquez, interpretado por la banda y coros de Ray Connie, se escucha impresionante, se escucha muy bonito. Ray Connie empieza a hacer giras, empieza a hacer promoción, le empieza a ir muy bien, ya no nada más en Estados Unidos, en Europa y en Asia, en países de Latinoamérica. Le empieza a ir bastante, bastante bien. Miren, Ray Connie en, en toda su carrera logra grabar más de 100 discos. ¿Saben ustedes lo que significa grabar más de 100 discos? Son pocos los cantantes que tienen ese récord en su carrera, más de 100 discos. Es una cantidad tremenda y para México, miren, interpretó La Bamba, interpretó eh, Bésame Mucho, bueno, muchas, muchas, muchas canciones eh, mexicanas y sobre todo latinoamericanas. Él no se la creía, Ray Connie. por más que la gente le decía, es que eres muy famoso y es que ahora eres importante, él en lo suyo, él estaba muy, muy, muy tranquilón. De hecho, fíjense que se vuelve a casar con una mujer de nombre Vera, Vera eh, eh, Schmidini. se casa con esta mujer, con Vera, y resulta que se la lleva a vivir a Hollywood. Él vivía en una mansión, en medio de los meros, meros de Hollywood Cineastas, actores muy famosos de aquella época Y de magnates, ¿no? De gente de mucho dinero Pues hagan de cuenta que Ray Connie ni sabía dónde vivía Pasaba el camión de la basura Y ahí salía Don Ray Connie, ¿no? Jalando su carrito para ir a tirar su basura Lo veían en el súper Él andaba como que sin nada Cuidando a su hijita Porque también tuvieron eh, a una hijita de nombre Tamara Cuidando a su hijita, sacando a pasear a su perro, bueno, todo lo que no hacen los ricos de, de, de Beverly Hills, el señor lo hacía. Lo veían de pronto en el techado que ya estaba tapando una gotera, el señor andaba como que sin nada, ¿no? Él nunca se manejó en gran estrella, nunca, 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 ¿no? El señor siempre de lo más amable, de lo más tranquilo, él era, 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 ahora sí que era otro boleto, ¿no? En el jardín siempre lo veían asando su pollito, unas buenas salchichas, jugando a la pelota con su hija, no, el señor se daba una vida bien campechana, bien, bien, bien a gusto, ¿no? No era de estos grandes artistas que, uy, que no me vean ni el paparazzi, no, hombre, el señor, pues, pues él, él en lo suyo, ¿no? Él en su papel de esposo y de padre. ¿Y por qué? Porque Ray Connie tenía un gran sentimiento de culpa y un gran sentimiento de culpa con su primera esposa y con su hijo, porque los abandonó. No, así suena tan feo, pero finalmente, pues sí, sufrieron un abandono por parte de, de él. Ahora, con su nuevo matrimonio, él no quiso repetir la historia y. Tanto él se hace un hombre muy hogareño, pero su esposa también. La señora era pues una ama de casa finalmente, que se encargaba de lavar, de planchar, de tender las camas. Sí tenían gente de servicio, pero la gente de servicio entraba en la mañana y salía en la noche. Entonces, pues no se quedaban a dormir ahí. Ellos se cocinaban, bueno, y a la niña a Tamara le enseñaron también eh, todo eso. Fíjense que um, a la niña le empezó a enseñar a tocar el piano desde los cuatro años también la empezó a capacitar y le empezó pues a, a, a dar estos estímulos, ¿no? Y Connie, como no tomaba, no fumaba, no se drogaba, no nada, bueno, pues todo mundo decía, es que es un señor muy aburrido, mucho, mucho, muy aburrido. Vean qué bonita está la chiquilla, eh? Este, muy, muy, muy aburrido. Pero miren, en realidad no, se compró una casa rodante, de esas que traen, pues, que son camioncitos, ¿no? Y que traen todo, estufa, baño, eh, cocina, todo, todo traen ahí. Mide 10 metros, o medía 10 metros, este carrito que se, que se compró. Y se iban de viaje, pero se iban a las montañas, se iban muy, muy, muy alejados de todo. Se llevaban a sus tres perros, se llevaban al perico, se llevaban a todo mundo. Y él era muy feliz, pues, haciendo este tipo de vida con su mujer y con Tamara, su, su hija. Eso sí. En la cuestión de trabajo, Ray Coney siempre fue muy estricto. Fue un hombre bastante, bastante estricto, muy perfeccionista y sí gritaba, pero cuando no, no le salían bien las cosas o por lo menos no como él las había preparado. Resulta que de la, lo mejor de, lo, de las grandes culpas que llegó a tener eh, este hombre es que si era amante de algo, era de, de la velocidad. Eso sí le gustaba tenía sus buenos carros, oigan, tenía colección de carros este, deportivos y entonces tenía unos jeeps y en su jeep iba y se echaba la, los arrancones ¿eh? ahí como lo ven se echaba sus buenos arrancones y muchas veces ganó. Ahora de la, a lo mejor la única ocasión en la que Ray Connie fue como, pues muy criticado, mucho mucho muy criticado, piense que en una ocasión Resulta que el, el, en aquel entonces el presidente Nixon lo manda a llamar, el presidente Nixon de allá de Estados Unidos, lo manda a llamar en 1974. Y le dice, oye Raikoni, fíjate que pues, voy a hacer aquí un evento en la Casa Blanca, ¿por qué no vienes y te echas unas cancioncitas, me gusta mucho tu rollo, y pues te invito. Raikoni dijo, ay sí señor presidente, ahí yo llego, ¿no? Nada más diga la, a, a los de la puerta que me dejen entrar y ahorita ya, ya voy para allá. Fue. Pues esa ida a la Casa Blanca a Connie le costó prácticamente su carrera. La gente lo pudo haber odiado. ¿Por qué? Porque justamente en este 1974 era cuando la guerra de Vietnam estaba a todo lo que da. Esta guerra que le costó a los estadounidenses mucho dinero, muchas vidas, muchas y una crítica mundial además de todo. Protestas por todo el mundo. Un, una, un, una cosa en la que nunca nadie estuvo de acuerdo, eh, esa invasión ¿no? A, a ese país tan lejano. Y entonces fue Nixon justamente el que empieza a mover todo este asunto. Y cuando Connie fue y tocó en la Casa Blanca. Across America, BP supports
0: more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms. And... Producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: Todo mundo se lo acabó, se lo acabó. Le costó muchísimo trabajo volver a grabar y volver a ganarse el afecto de la gente. Bueno, fíjense que Connie, ya su, su último disco, de hecho, que pudo grabar fue un disco que lo dedicó a, la, a los grandes temas de película, que no eran temas de él eran covers, pero finalmente los arreglos sí le pertenecían. Hizo eh, lo, los temas de las películas, por ejemplo de La Bella y la Bestia, Filadelfia, La Bamba, La Guerra de las Galaxias, en fin. Hizo muchísimos, muchísimos eh, trabajos muy padres, muy, muy, muy padres. Pero ya la edad y tanto trabajo que, que, que había tenido Rayconi a lo largo de toda su vida, pues ya le estaban cobrando factura en su cuerpo. Ya estaba muy cansado y estaba muy desmejorado, ¿no? Miren, tanto estrés que había manejado durante toda su vida, justamente cuando ya había llegado a la edad adulta, le provocó un derrame cerebral. Un derrame cerebral que Ray Connie tuvo que, que meterse pues nuevamente a este tipo de rehabilitaciones y de terapias Donde tienen que enseñarles a caminar, a hablar, a escribir Todo lo que pues normalmente lo, lo hacemos de manera cotidiana Después de un evento o de un accidente vascular como este Pues tuvo que aprender y logró salir Volvió a salir pero su cuerpo quedó muy debilitado Quedó bastante, bastante frágil pues resulta que un día Ray Raikoni entra al baño de su casa. Estaba pues él dentro del baño, seguramente se iba a bañar, cuando de repente se debilitó, se resbaló, algo pasó en el baño y se cayó. Cuando cae, su cabeza pega en el lavabo del baño, pero pegó horrible, espantoso, él cae al piso. Esta caída le costó la vida a Ray Coney. Esto pasó el 12 de octubre del año 2002 y él iba a cumplir 86 años de edad. Ahí quedó el, el pues, este músico tan importante como lo es Ray Coney. Ahí quedó. Los restos del señor fueron llevados a un eh, cementerio de eh, Los Ángeles que se llama eh, Westwood Village Memorial Park. Ahí es donde eh, quedaron sus restos. Pero fíjense que muy rápido eh, Ray Connie se hizo acompañar de más familiares suyos. Y es que resulta que su hijo Jimmy, eh, su, su primer hijo, murió en el año 2015 y lo llevaron justamente donde reposaban la, el cuerpo de su papá, los restos de su papá. Y su esposa Vera, la segunda esposa, murió en el año 2018. Es decir, la única descendencia que, que tiene hasta la fecha Raikoni, pues, es su hija Tamara y sus tres nietecitos. Cuatro personas son las únicas, pues, que pueden dar, pues, santo y seña de lo que fue la vida de, de este músico Ray Raikoni. Ella, pues, a pesar de que eh, Tamara fue instruida por su papá para aprender piano, Fíjense que ella nunca le interesó, a ella le interesó más al lado de las letras, le gustó a Tamara escribir, de hecho estudió periodismo y posteriormente, nada más por el puro nombre de decir mi papá era Raikoni, pues resulta que la contratan en la revista People. Ahí la, la contratan y ella escribía artículos muy, muy, muy eh, interesantes. Es en la revista Billboard, perdonen ustedes, y es en el año 2004 cuando la contratan en el Billboard y de hecho se convierte en la primera mujer que iba a escribir acerca de música en esa revista. Bueno. Claro, esta mujer Tamara tenía todos los conocimientos musicales del mundo porque su padre la había instruido, su padre le había dicho absolutamente todo lo, lo referente a la música y sobre todo a la música instrumental. Eh, esta mujer, bueno, pues finalmente es una mujer muy importante dentro de la industria y se dedica mucho al día de hoy a a seguir promoviendo la música de su padre, pero ella como músico dice que no, no le gusta. Ray Coney tuvo más de 40 años de carrera musical sin parar, eh, un, una carrera bastante, bastante fuerte, grabó más de 100 discos, imagínense ustedes, de estos 100 discos vendió más de 70 millones, es decir, casi, casi le pegaba el millón de, de copias por cada disco. Imagínense que se ganó todos los premios y reconocimientos con tantos años de carrera. Un Grammy y de ahí lo que quieran, todo lo que quieran. Y aunque en este año estaría cumpliendo 106 de haber nacido, pues todavía sigue siendo muy recordado por muchísima, muchísima gente, incluso a quienes no somos de esa generación, por nuestros padres o por nuestros abuelos, hoy conocemos y sabemos quién es este personaje. Y para quienes no sepan quién es, ...entren por ahí a este a, a donde hay música de él en YouTube... ...y se van a dar cuenta de la calidad que tenía este hombre... ...para componer, sí innovó... ...sí hizo cosas muy interesantes en su momento... ...en las cuestiones musicales... ...y desafortunadamente, pues ya no está con vida... ...este hombre Rayconi, pero pues descansa en paz... ...y su legado musical sigue con nosotros... ...y ahí está la historia de este músico... ...que ya nos lo habían pedido, ya nos habían preguntado... So ...sobre qué había pasado con Rayconi... ...ahí está su historia, en fin... Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. En verdad que se los agradezco. Cuídense mucho. Descansen rico. Les mando muchos besos. Pásenla muy bien. Soy Felipe Cruz el -Philip y nos vemos. Adiós. Besos.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and Producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: You might be right. It's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.